0: Pero ahora vamos a estar hablando un poquito de, de, de qué, qué ocurre con la radio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa hoy? ¿De qué se cumple realmente años? ¿Qué son 101 años de radio? ¿Qué pasó?
1: Claro, hoy se cumplen eh, 101 años de la primera transmisión eh, de radio en Argentina. Eh, siempre estamos con la discusión de si es también en el mundo. Nosotros un uh -huh. poquito queremos decir que, que fue una de las primeras transmisiones del mundo. Pero nos podemos quedar con que es que fue la primera transmisión eh, de radio artística Ajá. del mundo. Nos podemos quedar con ese título. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, nos podemos quedar es con ese título, así que nos, nos aferramos a eso. Uno
0: más, el dulce de leche y el mate también.
1: Olvidate. <risa> así que vamos a, vamos a repasar, digamos. Eh, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica son los que conocemos popularmente como los locos de la azotea. Eran cuatro jóvenes del mundo de la medicina. O sea, miren de dónde viene la, la mano. Eh, del mundo de la medicina, Susini era un médico de 25 años y los otros tres estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Mujica de 18 y, Guer y Guerrico y Romero Carranza de 22. Eh, además de uh -huh. ser médicos, que es algo particular... Claro, no
0: venían del mundo de la comunicación.
1: Claro, no eran del palo de, 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 de la comunicación, de, de la radio que que, bueno, eh, como, su, como su actividad principal. Eran radioaficionados entusiastas y creativos que soñaban con una radiofonía al servicio de la cultura. Uh -huh. En ese momento no imaginaban que ese medio iba a transformarse en un verdadero fenómeno de masas, ¿no? Eh, el hito que se consolidó con, con aquella transmisión había comenzado a gestarse una década atrás. La Argentina había celebrado los 100 años de la Revolución de Mayo, cuando el italiano Guillermo Marconi, el inventor del telégrafo sin hilos, llegó a Buenos Aires para continuar sus investigaciones en la materia. ¿no? O sea, algo por eso, por eso la parte de primera transmisión de claro. Radio del Mundo está discutida, porque eh, hay que ver si eh, Marconi es más propietario de ese, de ese título no Ajá. se apunta que es más él que, que bueno que los locos de la azotea eh, entonces digamos Pero se fue... es algo que está en debate a nivel mundial
0: o es algo que lo debatimos nosotros porque lo debatimos lo un
1: poco nosotros genial porque queremos queremos agarrar a ese a ese título eh, así que bueno lo que pasa es que bueno 1910, Marconi estaba haciendo pruebas para por, del lado del telégrafo, ¿no? Así que un poco de transmisión radial estaba trabajando. Claro. Lo que pasa es que en el medio ocurre la Primera Guerra Mundial y se empieza a trabajar para captar comunicaciones, con las como que sean comunicaciones militares. Y ahí, claro, no, 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 no se puede meter la mano ahí. Ahora, hacer investigaciones como veníamos haciendo porque... ...tienen que ser eh, dedicados a lo militar, okay. a la guerra.
0: Sí, bueno, el telégrafo con, con el cable bajo tierra... ...que comunicaba América con Europa... ...que principalmente transmitía noticias de la guerra.
1: Claro. Eh, por eso, el desarrollo de la radio... ...se convirtió en un proyecto secreto con la Primera Guerra... ...y eh, se beneficiaron de que la Argentina... ...mantenía una posición neutral en el conflicto. Digamos, mm -hmm. en, en el 17, 1917 la Armada le pidió a Enrique Sussini que viajara a Francia. Ajá. De ese viaje, el médico radioaficionado regresó con equipos de 5 kilowatts que habían sido usados por el ejército francés. Sí. No, Entonces, digamos que empezaron... O sea, ya tenían un, un bagaje, un trabajo previo. O sea, no es que sale de la nada este, claro. lo que ocurre en el, en el 27 de agosto. Así que, digamos... ¿Por qué se tarda tanto? Estamos diciendo 17, 1920, ¿se podría haber hecho antes? Bueno, Preguntas que la vamos a dejar ahí en el aire. Porque después de la Primera Guerra, bueno, Carranza fue obligado a desmontar la antena de radio que tenía en la terraza de su casa, en Libertad y Paraguay, por ser sospechoso de pasar datos a los barcos alemanes. Upa. Uh -huh. O sea, cuando, cuando decimos que el tema de la radio durante la Primera Guerra era un tema, uh -huh. era de verdad Venía un Venía pesado. Venía pesado el tema. Por eso tardó mucho también en que, en que se desarrollara O sea, tuvimos 10 años de con, eh, Viendo de investigaciones 10 años de mucho trabajo Con respecto a esto okay. eh, Ese 27 de agosto Los jóvenes habían agregado una bocina para sordos A un micrófono Y juntos a un transmisor de 5 vatios Casi atado con alambres Como todo en este país <risa> eh, Trepados a la azotea Del Teatro Coliseo Volvieron su sueño realidad Bien Así que bien, 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 por, dio. bien por los pibes. La transmisión fue realizada de manera exitosa, aunque solo la escucharon los pocos que poseían auriculares a Galena en Buenos Aires. A partir de ese momento las emisiones se sucedieron sin interrupciones. Al día siguiente se, se transmitieron las óperas Aida, Parsifal nuevamente, que es la que estrena la radio o sea
0: que principalmente las, las primeras eh, funciones funciones se podría decir claro. los primeros programas de radio eran principalmente artísticos eran obras eh,
1: musicales claro eran, eran obras de teatro literalmente obras Ajá. de teatro lo que se okay. transmitía en eso, en eso en esos momentos así que al día siguiente mm. se transmitieron más que obras de teatro radio, me corrijo ¿no? ópera, ópera ópera claro ópera okay. me corrijo óperas Bien. Eh, óperas Aida, Parsifal, que Parsifal es la, la que estrena la, radio, la radiofonía nacional, y después uh -huh. a la noche eh, la ópera Iris. Ese acontecimiento originó la primera licencia de radiodifusión nacional, que es LOR Radio Argentina, que transmitiría regularmente desde diversos teatros, incluyendo el Colón, lo que resaltaba los deseos de los cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura. Uh -huh. Un poco siempre pasa esto, ¿no? Cuando los... Eh, creadores de un medio, paso un poco con, lo, con los Lumière eh, mm -hmm. en este caso, eh, los locos de la azotea, que quieren que sea algo cultural. lo
0: sea... Creo que hoy se ve en otro punto, pero también con un medio de comunicación, con Twitch principalmente. Exactamente. Que es algo que, que principalmente, no sé, pienso en Coscu se me viene en la cabeza, que, que mm -hmm. levanta la bandera y quiere expandir el ambiente, y mismo eh, se habla. Que, que es el próximo medio, que viene a reemplazar los medios de comunicación masivos, yo no creo que sea tan así, pero es verdad que se viene a ganar un lugarcito y que uh -huh. cada vez eh, pisa más fuerte.
1: Bueno, eh, un dato aparte, este domingo, eh, Ibai Llanos, uh -huh. el streamer, va a transmitir Compró. el partido uh -huh. debut yeah. de Messi en el PSG. Exacto. y transmitió
0: yeah. ya la Copa América. Ya transmitió la Copa América. Y uh -huh. transmitió eh, la llegada de Messi al PSG, que cuando él cuenta, Ibai Llanos, eh, un streamer español, cuenta... Que cuando estaba ahí, cuando estaba en el estadio del PSG, lo de seguridad casi lo sacaban, lo querían sacar. Él no tenía internet en el celular tampoco, entonces no podían transmitir. Porque las transmisiones son, son, eh, son así, son con el celular, con, capaz con una cámara un poquito más avanzada. Pero no tienen grandes elementos. Eh, y Messi vino, se le acercó y le dijo, quédate tranquilo, ahora arreglamos, terminamos esto y después te doy una nota. O sea, todo sí. todo... Se ganan el lugar, se van ganando el lugar de a poco. Y, y cada también. vez tiene más fuerza, más peso. Twitch es una empresa de Amazon. Eh, entonces ahí se armó un triángulo, una cuestión medio extraña, medio... Se acusaba a los streamers, eh, a Coscu y a Ibai, uh -huh. de que no se habían juntado por, con Messi por amistad, qué sé yo, sino por puros... Convenios, por porque Messi uh -huh. tiene... Porque la liga francesa... Amazon tiene los derechos de la liga francesa Y a la vez es dueña de Twitch Entonces ahí se generó ah, claro. una cuestión medio extraña uh -huh. Pero bueno eh, Yo, eh, yo apelo un poquito a la emocionalidad De Messi que realmente le, le No, cree, para ¿no? mí son amigos son Sí, amigos que ah, me, bien, parece que, me parece que Buscarle un poco el pelo al huevo ya uh -huh. Aclaremos igual con respecto a lo que Decía Brian del, de los derechos que compró Iguay para la transmisión del PSG Solamente para los españoles Lamentablemente uh -huh. Uh -huh. Es, lo van a poder ver ellos. Lo van a poder lo ver. mismo eh. pasó con la Copa América. Me exacto, parece. exacto. No, no llegó a Latinoamérica.
1: Eh, bueno, eh, un poco para ir eh, redondeando un poquito el, el tema, ¿no? Eh, Después de todo esto, eh, los locos de la azotea vendieron Radio Argentina, crean vía eh, radiaron a una empresa dedicada a las comunicaciones de larga distancia, y en 1930 recibieron una, importan una importantísima suma por esa compañía y le invirtieron en la creación de los estudios eh, Lumiton, uno de los fundamentos del cine argentino. O sea, los tipos dejaron la transmisión de radio y se fueron a hacer cine. O sea, no, el... una gana de crear que tenían. Así que, eso más que nada... Vuelvo a lo que es la disputa. A ver, sin duda fue la primera transmisión con fines artísticos. La primera transmisión de una obra completa que inauguró una regularidad y sistematizó el servicio. Por eso es tan importante el hito. Uh
0: -huh. Claro, fue algo que no fue solamente un evento. No fue yo, digo, bueno, hoy vamos a hacer esto y después me voy a la jugar deja. a la play. Y, bueno, a jugar a la play en ese momento. <risa> <mejor> <risa> pena, ¿no? Complicado. Pero fue algo que se mantuvo.
1: ¿Fue algo ¿Y que cuánto se mantuvo? duró? Eh, exactamente, no me acuerdo si era una hora o una hora y media No me acuerdo claro. bien el, la cantidad, el tiempo de la, de la ópera Pero bueno, digamos, esta es quizás el hito de convertir la radio en un, en un servicio No, Después también fue la primera emisora en transmitir en directo la asunción de un presidente Marcelo Tegaldear uh -huh. Difundieron noticiero y formaron un equipo de, de locutores Digamos, los locos de la azotea en cierto punto profesionalizaron claro. eh, la radio eh, argentina Así que, bueno, para ir cerrando ¿Qué pasó con estos, con estos cuatro impulsores de la radio después? Susini fue, además de médico, profesor de canto y violín llegó a ser director del Teatro Colón También dirigió una película con Lola Membrives Como protagonista, La Chismosa, de 1938 Con la que obtuvo la primera distinción internacional Para el cine argentino en el Festival de Venecia Además fue el primer director de Canal 7 Lo que es la
0: creatividad, ¿no? Ojalá tuviera un quinto hay, de la eh? creatividad que tenía ese muchacho
1: Totalmente, o sea... Radio, cine, televisión. Porque uh -huh. fue el primer director de Canal 7.
0: Uh -huh. no, y y, y ah. dijiste recién violinista también, profesor Cantante. de canto. Uh -huh. Claro, no, o completo. Sea, hablando,
1: hablando de medios ya hizo hizo todo. O sea, le faltó escribir en un diario. que claro <risa> Le faltó eso nada más. Uh -huh. eh, Miguel Mujica también fue médico y llegó a ser ministro de comunicaciones durante el gobierno de Frondizi. A ver, más allá de que parecen puntos muy lejanos en el tiempo, eran muy chicos, tenían 18, 22 años. <risa> claro 22 años y... Arranca con, con la radio argentina. Muy poquito. Eh, César Guerrico también fue médico y director de Radio Splendid. Y Luis Romero Carranza se convirtió en radiólogo y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para cine. Patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. O sea, como para ir... Como... ¿Qué nivel? Claro, los cuatro. No, no es que uno hizo las cosas y los otros fueron haciendo las cosas... No todos se destacaron en lo que es este en la, en la generación de, lo, de los medios en Argentina. Así que bueno, más o menos es eso muy por bueno. lo cual este día estamos nos estamos saludando entre todos por el gracias
0: a ese por a la ese radio. equipo. Gracias a ese equipo, ¿No? a ese
1: equipazo, cuarteto. Goleador. Sí. <risa> sí, olvidate. Interesante
0: todo esto muy que bueno, nos contaba bueno. Brian, un montón de, 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 de historia, ¿no? de lo que es la radio, los 101 años eh, que se cumplen. Hoy, hoy mismo, yo me acuerdo del año pasado, cómo lo vivíamos, yo lo viví tirado en el sillón con mi mamá mirando ¿Qué <ríe> mirando el, el, eh, el documental de los 100 años que hizo TV Pública, un documental muy lindo que está subido a la red, está subido a YouTube y está eh, en el canal de TV Pública, así que mm. todos pueden acceder a, a él, eh, está bueno, la verdad que vale la pena, es un recorrido de toda la historia de... Habla un poquito, me imagino, de lo de que la habló radio. Brian. Habla de, de lo que habló eso, Brian, ¿no? habla, y habla después de todo el recorrido, claro. de, de cómo fue creciendo, cómo fue cambiando, habla también del día de hoy, cómo está el panorama. Uh -huh. Así que muy interesante, está muy bueno, la verdad, vale la pena, lo recomiendo. Y bueno, ahora vamos a ir cambiando de tema, vamos a empezar a hablar un poco más de lo que, de lo que hablé en la presentación, vamos a hablar un poco sobre... Sobre cómo impacta el odio en la política, ¿no? cómo impacta esta, esta polarización que estamos viviendo. Eh, y para esto voy a leer lo siguiente, algo que dice nuestro autor. Si la política y los individuos que se abocan a ella no son capaces de renunciar al odio como método, la esfera pública seguirá degradándose y volviéndose más hostil. Tendremos menos posibilidades de poder común y se beneficiarán quienes ya lo poseen y no necesitarán de la política ni de la democracia, dice el jefe de gabinetes. Eh, el jefe de gabinete de ministros eh, Santiago Cafiero ¿a qué proyecto favorece la incorporación de la lógica de los trolls y de las fake news para dirimir los conflictos? Eh, ¿Quiénes ganan con el deterioro de la calidad del debate democrático? Eh, me parece que es interesante esto. Esto creo que el odio también eh, trae consigo muchas mentiras, no creo que eh, por lo menos en la política el odio eh, lo que busca, sobre todo en el debate es anular al otro ¿no? uh -huh. Con... y cuando uno habla desde ese punto ya queda como totalmente inválida la conversación me parece, ¿no? como que el otro queda lo, lo único que logras es desarticular al otro, como el otro no tenga eh, eh, su, su voz no, no tenga valor casi, es como yo te tiro como esto, como si fuera la verdad absoluta uh -huh. y así es, es muy complicado de debatir y creo que se ve mucho eh, en la política de hoy en día, creo que se ve mucho desde ciertos sectores de derecha, principalmente desde, desde las nuevas generaciones de los Miley, eh, uh -huh. de estos grupos libertarios, ¿no? Los expert. Exacto, más. exacto. Y bueno, para ustedes, aquí ¿a quién favorece esto? Esta, este, esta polarización, este discurso de odio.
1: En cierto punto, la. Lo que pasa es que la política en, en los últimos años se, se ha vuelto una, una dinámica de, del odio bastante importante. Hay que No hay que negar de que a veces este discurso polarizante eh, le sirve mucho a ambos lados también. No, no, vamos, no vamos a apuntar a, hacia un lado en particular, eh, porque ah, los grandes espacios este, mayoritarios, las grandes coaliciones que hoy eh, se disputan el poder en nuestro país... Están eh, en cierto punto siempre con un, con un discurso que en algún momento espero que se rompa de nosotros ellos. esa, sí. esa Ese extrañamiento de, del otro, de, de casi anularlo. Quizás ahí sí la, la derecha tiene mucho más de eh, anular al otro. Decir, bueno, en el caso del peronismo, los 70 años de peronismo. Los, 70, los
0: famosos 70 años de peronismo.
1: Exactamente. Como algunos ya se animan a decir de que el peronismo es la causa de todos los males y después son los mismos que después se rajan las vestiduras diciendo no a nosotros nos quieren anular los odian nos persiguen exactamente o sea a eso a eso vamos es una construcción es un discurso que, que se sienta sobre eso sobre la sí. sobre la anulación de del otro de echar culpas hacia el otro de, una mezcla de, de nosotros ellos y un discurso casi mesiánico de decir <risa> yo tengo la, yo tengo toda la verdad yo tengo toda la razón a mí me tienen que seguir un poco la política se ha convertido también en eso. Nosotros sí. no podemos concebir un espacio político sin un líder eh, sin un líder definido.
0: Bueno, eso creo que es algo histórico de este país. Por eso. Eso es algo que ha sucedido desde, desde siempre, ¿no? Uh -huh. eh, sí, y bueno, ahora vamos a estar conversando un poquito de esto con Tomás Méndez. Vamos a estar hablando sobre esto y sobre su caso en particular. Eh, que, como dije antes, él fue despedido del canal C5N... ...mientras hacía su programa... ...ahora no me sale bien el nombre... ...no recuerdo si era ADN... ...o este ADN es el que... ...el que está haciendo ahora en Crónica... ...porque ha... ...no mentira... ...ADN es el programa que hacía en C5N... Eh, ...y ahora... ...luego de ser despedido... ...pasó a Crónica TV... ...donde hace un programa muy similar... Eh, ...al cual... ...le ha cambiado el nombre... ...ahora sí que no... ...estaría encontrando su nombre... <ríe> ...pero... ...es un programa similar... ...y bueno vamos a estar hablando de esto... Eh, que también creo que eh, el tema de, 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 del odio y la polarización nace en parte desde los medios me parece no creo que son un factor muy importante eh, son muy relevantes creo mismo si uno vi, mira cierta parte del, del, del debate político eh, y se centra no sé por ejemplo si uno mira a la nación más uh -huh y mira a quienes, eh, mira a lo, 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 los, los periodistas, ¿no? Empieza a mirar un poquito, y ve que son los mismos que hasta hace muy poco tiempo, o probablemente en este mismo momento, se refieren a Cristina Fernández de Kirchner como la yegua. La sí, yegua. Y es lo más dulce que Y es dices, lo más dulce, claro. Pero, lo más suavecito, y. A mí me
1: encanta que los últimos días, eh, oh. lo, es como, Cristina es mala, mala, Eso, mala, se, se, mala. Están así, están así, con mala, mala. Y es como ya arrancar arranquemos desde que ya los medios de comunicación si seguimos creyendo que son objetivos eh, por favor destierren sí. esa idea Total. hoy los medios de comunicación construyen sus discursos a partir de un arquetipo de, de televidente sí. o sea el que Va a haber La Nación más, o el que va a verse C5N, o el que va a haber TN, o, único, o lo que sea. Uh -huh. Es un modelo de, 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 de televidente. Le hablan a eso. No le hablan a todo el mundo como quizás se pretendía antes. Exacto. No digo que antes le hablaban a todo el mundo. Pero antes por lo menos tenían la pretensión de llegar a todos. O sí. ya no esconden de que quieren ir a cierto público en particular y quedarse con ellos. Totalmente,
0: sí. Sí, y es pero... interesante también cómo, cómo uno capta el mensaje, ¿no? Cómo uno... Capaz, con esto mismo que vos decís, ¿no? Como uno capta el mensaje político con el cual está de acuerdo, a pesar de que tengo un mensaje de odio, ¿no? A mí me, me, me causa gracia escuchar a, a Aníbal Fernández cuando habla de Macri refiriéndose como el papanata. Sí. Pero es fantástico, es sí. fantástico. O el mamerto. El mamerto, claro, ya está. Bueno, y sí si claro, es ya. así. Si el Diego dijo, tenemos un presidente que no sabe leer, y bueno... Estamos con qué gran frase qué wow. grande el Diego qué gran, qué Diego. gran frase estamos qué con gran... el Diego